2: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est une artiste révélatrice de la voix avec un X et de voix avec un E. Diplômée en psychologie clinique, elle dit que sa joie est intense lorsqu'elle observe les changements qui s'opèrent par le biais des trésors que chaque voix porte en elle. Coach certifiée, compositrice et professeure de chant, elle est aussi auteure d'un livre « Trouver sa voix et faire son chemin » aux éditions Erol. Elle va nous dévoiler ses secrets pour se faire entendre, prendre sa place et affirmer sa personnalité avec exercice à l'appui. Comme disait la chanteuse Barbara, qu'elle cite dans son livre « La voix est la musique de l'âme ». J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Virginie Servais. Bonjour Virginie. Bonjour Anne. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors avant, euh, alors cette
1: première question, que dit notre voix de nous Oh là, notre voix dit énormément de choses. Elle dit tout, j'ai envie de dire. Elle, elle exprime... Euh, tellement qui nous sommes de façon, de, je dirais de la manière la plus subtile. Euh, D'autant plus euh, ce matin, sachant que je venais vous voir aujourd'hui, je, je, je pensais à quelque chose qui m'a encore frappé suite à une interview que j'ai entendue à la radio. On, on différencie toujours la voix de notre personne. À chaque fois que l'on en parle, on en parle vraiment comme quelque chose qui est à part entière, euh, hors de nous, alors que ça fait totalement partie de nous. Et tout dévoile une voix. Donc, que ce soit effectivement, il euh, n'y a pas eu uniquement que la sonorité. C'est euh, euh, qui nous sommes physiquement, euh, euh, ce que nous vibrons à l'intérieur de nous, notre, nos émotions. Euh, voilà, tout, tout, tout est une voix. Donc, que dit une voix de nous ben elle dit tout. <rire> C'est clair. Si, cas si, cas si, ça dit, nous dit nous beaucoup nous en de... fait. Oui, ça dit tout, ça dit tout et c'est vrai que l'on ne s'en rend pas compte, On c'est vrai que à chaque fois que vous allez demander à quelqu'un une définition, qu'est-ce que la voix pour vous, on va vous en parler déjà de manière physiologique, on va la placer au niveau de la bouche, du cou, éventuellement quand même au niveau des poumons, on va dire, ouais, là, ouais. il y a la respiration, et c'est tout et euh, elle a, donc la bouche voilà. Ça. or euh, la voix ce n'est pas que ça, la voix en soi déjà de façon, souvent je dis mais c'est exprès hein, pour pour déranger les personnes ça ne veut rien dire en soi parce qu'il faut pas oublier que la voix c'est tous nos organes qui y participent c'est notre squelette qui participe, s'il y a une vibration hein, qui est mise, c'est donc je l'ai dit tout à l'heure, ce sont nos émotions ce sont euh, euh, ce que l'on pense ce que l'on vit dans l'instant présent donc ça suit toujours notre timide euh, là où nous en sommes en permanence, à la seconde. Donc hum. euh, voilà, la voix, c'est nous.
2: Alors cette voix qui est qui est nous vraiment euh, à part entière. Est-ce qu'on
1: est, qu est-ce est que nous naissons égaux en voix et en ondes vocales ah, alors là, ça me fait penser à la phrase de George Orwell <rire> euh, où effectivement euh, non, nous ne sommes pas tous égaux euh, avec notre voix. Euh, il y a des voix euh, alors. Déjà qui sont prédisposés à être de jolies voix, on va dire, hein, oui. qui vont avoir effectivement euh, d'emblée euh, parce que leur soufflerie va bien fonctionner, euh, parce que euh, ils sont bien dans leur peau, parce que pour des tas de raisons euh, bah, leur voix va, va vraiment être, euh, être parfaite entre guillemets. Oui. Et puis euh, nous ne sommes pas tous égaux non plus parce que nous n'utilisons pas de la même façon. Hein. Il y a vraiment des les professionnels de la voix euh, que, que nous sommes, que vous êtes Anne, notamment là à l'instant à chaque, à chaque inter. Que vous faites, forcément, vous allez là, là, vous la euh, devoir la maîtriser un peu plus euh, que d'autres personnes qui, vous savez, être juste dans son quotidien et oui. ça n'a pas d'impact. Euh, donc, euh, non, nous ne sommes pas tous égaux. Après, il y a ceux qui vont trouver. Euh, alors, je vais parler pour différentes personnes et pour différentes raisons. Euh, ils vont trouver que leur voix euh, n'est pas jolie. Ils auraient préféré avoir une voix plus ronde alors qu'elle est trop aiguë. Ils auraient préféré avoir une voix chaude euh, de radio, justement, euh, alors que, euh, ils vont, enfin, ils vont toujours la déprécier, en plus. Donc, ce qui fait qu'aussi, à à, je dirais qu'à partir du moment où on déprécie sa voix, on pense qu'on n'est pas égal de l'autre.
2: Ah oui. Alors, quels sont justement les blocages et les peurs qui sont liés à la voix? Il y en a énormément. Là, vous en parlez dans, dans votre livre. Oui. Elles sont, euh, pff, elles sont tellement
1: nombreuses. Alors, la, la... Beaucoup de gens, par
2: exemple, un exemple, quand les gens arrivent à ce micro, beaucoup de gens, quand je leur demande ils veulent mettre le casque, ils disent non, euh, j'ai du mal avec ma voix.
1: Alors ça, bravo Anne, c'est la une des <rire> premières raisons. Euh, et euh, ça, c'est, je dirais, à 100%. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai fait partie de, de ces personnes-là à ne pas aimer ma voix quand elle était euh, retransmise, ne serait-ce que par euh, sur messagerie euh, vocale ou autre. Je n'aimais pas, je n'aimais pas ma voix par rapport à ce que je pensais entendre euh, moi d'elle à l'intérieur de moi. Ouais. Euh, il faut savoir aussi qu'alors vous citiez le micro et le casque. Déjà, ce sont euh, euh, deux 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 objets qui sont effectivement qui peuvent être impressionnants euh, oui. d'emblée. Donc euh, déjà le micro, euh, voilà, on, ça, ça on en a on en, on peut en avoir peur. Moi je vous dis ça parce que j'ai des gens qui me le disent. Moi j'ai peur du micro ouais. et le casque. Alors là, d'en plus entendre sa voix amplifiée. Euh, on, on, effectivement, peuvent provoquer des peurs euh, vraiment euh, importantes, mais euh, pas que. Donc là, celle-ci, c'est la première. Effectivement, je n'aime pas ma voix. Oui. Donc ça, je n'aime pas ma voix. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, alors selon euh, chez les femmes, souvent, elles trouvent qu'elles ont leur voix qui part trop dans les aigus euh, ou que leur voix ne porte pas assez euh, ou qu'elles, dans leur voix, elles ne sont pas assez crédibles euh, auprès d'un public... Euh, ou même dans leur cadre familial, hein, tout simplement. Euh, il y a toujours un fantasme avec la voix. Euh, donc, euh, chez les hommes, euh, pareil, moi, les, les, les hommes que j'accompagne euh, ont envie d'avoir euh, fantasme la voix d'un comédien. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, d'un animateur de radio. Ouais, les voix de crouneur. Voilà un peu, les comme voix ça. de crouneur. Voilà, <rire> voilà. Comment je peux avoir un peu plus de grave dans ma ouais, voix ça. Voilà. Euh, ou en tout cas, comment euh, eux, ils vont toujours en parler en termes de puissance aussi euh, de leur voix euh, et leur, euh, et leur peur euh, chez, alors chez les hommes leur peur c'est de ne pas être entendu j'ai envie de dire que c'est la même chose chez les femmes oui. mais pas de la même façon donc chez les hommes c'est la, la peur de ne pas être entendu et je me permettrai cette petite analyse masquée sous euh, voilà je veux montrer ma puissance oui, je reconnu en tant que mal voilà en tant que mal, voilà, mal exact oui, mal dominant quoi. exactement c'est ça dans l'archétype hein, euh, to totalement totalement et, euh, et chez et chez les femmes au contraire c'est en même temps comment en gardant toute ma féminité je peux être être crédible, mmh. me faire entendre aussi, euh, prendre ma place. Euh, voilà. Euh, et là, reste. il y a l'archétype de l'hystérie.
2: Euh, ah, totalement, ah ben, ça, oui, ouais. qui reste.
1: Et en plus, qui, y a, et ce qui est très vrai, c'est qu'une voix sous pression, chez les femmes, va monter dans les aigus. Euh, là, c'est vraiment presque, j'ai envie de dire, euh, c'est commun à toutes, hein, ça peut être commun à toutes, même une sous pression, euh, quelqu'un qui va être en colère, euh, souvent, donc ça monte, ça monte dans les aigus. Et, euh, et donc, effectivement, d'où le fait que l'on passe souvent pour des hystériques dès que l'on veut, euh, surtout dès qu'on veut se faire entendre et qu'on n'y arrive pas. quoi. C'est ça.
2: Alors, euh, en quoi notre voix impacte-t-elle l'autre et ses perceptions émotionnelles
1: Comment il reçoit, finalement, notre voix Alors, comme je l'ai un petit peu annoncé tout à l'heure, euh, une voix est une vibration. Donc, tout est lié à des ondes sonores. Donc, euh, ce qui est... Hein, alors, je réfléchis en même temps pour, pour être vraiment le plus clair possible et le plus juste possible pour les, pour les auditeurs. Mais en fait, ce qui est vrai, c'est qu'au départ, ce que l'on perçoit dans la voix, c'est euh, avant même de, 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 de comprendre même des sens du mot ou autre, c'est vraiment ce qui, va, ce qui va venir nous toucher. C'est cette vibration-là. C'est dans l'intention la, avec laquelle on va donner mmh. quelque chose, etc. Et puis comment on impacte de... oui on impacte l'autre ben, c'est qu'une voix c'est un sacré pouvoir hein. donc lié à cette vibration à cette sonorité à cette donc intention dans laquelle on va le donner on va on va impacter l'autre l'emmener avec nous dans notre univers, ça va démarrer aussi, j'ai envie de dire, par votre propre respiration au départ. Ouais. Et là, j'ai envie de prendre en, en cas que je cite je, je, je de mémoire, c'est euh, lorsque vous êtes face à un public euh, et ça vous est certainement arrivé, vous avez donc euh, la, per la personne qui va être présente et euh, euh, donc... Euh, L'orateur ou l'oratrice qui va être présent, donc qui arrive sur scène et au, à la première inspiration qu'ils prennent, tout le public va prendre le, la, cette première inspiration. Donc déjà l'impact, et il a lieu déjà là, j'ai envie de dire, oui. pour un artiste, oui. un chante vous allez à un concert, c'est la même chose oui. On prend cette respiration en même temps que que l'artiste ou l'orateur sur scène. Or, souvent, ce qui est étrange, c'est que l'orateur ou l'artiste sur scène, eux, ont vraiment les, la les peur oui. et oublient euh, que, effectivement, euh, cette première inspiration, c'est eux qui vont la donner euh, à leur public. Donc, euh, je dirais que l'impact commence déjà là.
2: Oui, c'est fort. Hein. Ouais. Alors, vous avez un métier de, de coach vocal. Alors, évidemment, tout le monde voit ce que c'est qu'un coach vocal dans la musique, hein, pour ça The Voice, avec tous ces coachs. Mais quels sont, euh, quel est ce métier que vous pratiquez, pas forcément que pour des musiciens, justement Quels sont les résultats et en quoi cela peut-il nous réparer, quelque
1: part ah, J'aime bien le terme de réparation, mais je vais aller dans l'ordre de votre question. Euh, alors, mon métier, effectivement, euh, coach vocal, euh, j'accompagne, je, je, effectivement... Pas que des artistes, et d'ailleurs, c'est pas vraiment le cœur de mon métier, oui, l'essentiel. Oui. Euh, ce sont plutôt euh, donc des cadres dirigeants, euh, où on va me demander d'apporter de la valeur ajoutée à leur prise de parole en public. Alors je dis, on va me demander, parce que souvent dans ce cadre-là d'entreprise, euh, ce n'est pas lié qu'à leur demande propre, c'est oui. aussi une demande qui peut émaner de leur... Euh, supérieur qui peut émaner également de euh, de DDRH tout simplement donc oui. c'est pas il euh, y a toujours des tripartites etc donc ça c'est c'est ce qu'on je dirais que c'est le générique des demandes mais aussi euh, il y a les les étudiants euh, je des je, jeunes bacheliers bac de français préparation à l'oral il euh, y a eu en public vraiment j'ai envie de dire que ça s'adresse à tous les voilà, publics c'est tout le monde hein, et quoi. moi c'est ouais. voilà donc ça c'est ouvert pour moi à tous euh, alors j'ai oublié. Non, l'idée c'était quels sont, sont les résultats, les, alors, bienfaits les que résultats personne cherche
2: et puis euh, comment ça peut les réparer, réparer
1: quelque ah, chose. Voilà, dans nous. Ouais. Euh, bah, écoutez, dans ce qu'elle cherche euh, et dans ce qu'elle trouve surtout, d'abord c'est une vraie rencontre avec elle-même, euh, j'ai envie de dire, parce que comme je vous l'ai dit, la voix bah, c'est vous. Hum. Et, et ce, au travers d'exercices de, ludiques, mais ça je crois qu'on en reparlera un petit peu, un oui. peu plus tard. Et donc, ça, c'est vraiment le, le premier constat pour quelles qu'elles soient, euh, ces personnes, que ce soit donc du haut cas dirigeant euh, à l'étudiant euh, ou à la mère de famille euh, à la maison, quand elles travaillent, euh, le travail qui, apparemment que je leur apporte. Et celui-ci, c'est ce premier regard sur soi et cette première écoute de soi. Voilà. Et de fait, euh, à la fin, à l'issue, pour tous, ça, c'est unanime, ils aiment leur voix.
2: Ah, c'est beau, ça. Ils
1: aiment leur voix et euh, ouais. ils aiment la donner. Parce que au-delà, c'est voilà, j'apprends ma voix, mais j'apprends aussi à la donner, je la transmets.
2: Donc c'est ce que vous appelez aller la, 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 à la découverte de sa personnalité vocale. Voilà, en fait, alors ça, ça j'en
1: parle. Oui, c'est vrai que la, la personnalité vocale, c'est, bah, ben, ça rejoint tout ce que l'on a dit. Et donc euh, le fait de d'être de, à l'écoute de cette voix, donc de se dévoiler, de se découvrir, se découvrir autrement, euh, vont, va effectivement faire émaner leur personnalité vocale, ça c'est sûr. Et là, vous parliez de réparation. Euh, le, le, le terme est totalement approprié parce que, euh, en toute confidence, tiens d'ailleurs, je ne la cite pas dans le livre, mais je, je sais qu'elle m'a, on a donné l'autorisation. Je peux citer une dame euh, qui était venue donc au départ. Qu'elle disait « j'ai envie de travailler ma voix, j'ai envie de gagner en assurance » mais ne m'avait pas dévoilé qu'elle avait un cancer du sein mmh. et qu'elle était en même temps en, en, en travail de chimiothérapie ou autre et ce n'est qu'à la fin de notre travail où elle m'a dit « non seulement j'aime ma voix euh, et, et j'ai retrouvé ma voix eux » Euh, mon chemin donc et oui. en même temps elle me dit euh, et j'ai été réparée parce que votre votre travail m'a permis d'accompagner ma chimiothérapie mmh, euh, ah, c'est très de façon. beau donc je dirais que je, euh, attention hein, je, je, je mets 12 000 guillemets je ne suis pas une, une magicienne de quoi que ce soit sauf que ça j'y crois fort lorsqu'on parle lorsqu'on est en, bien en accord avec sa personnalité vocale donc totalement avec soi on peut effectivement euh, je dirais par, euh, par ricocher réparer, guérir, guérir aussi beaucoup de choses. En tout cas, mon travail s'apparente à ça parce que je je, je m'attache à, à, à aller chercher qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on vienne me voir et qu'on ait besoin effectivement d'amener du plus à sa voix donc je, je, je travaille à lever les blocages en fait. C'est ma, ma première recherche, va être celle-ci.
2: Oui, et je rappelle que vous êtes aussi effectivement psychologue vous travaillez beaucoup avec la psychophonie qui a été inventée dans les, les années 60 par Marie-Louise
1: Auchet. Alors qu'est-ce que C alors, euh, alors Marie-Louise Auchet, grande dame que malheureusement je n'ai pas connue. La psychologie, alors Marie-Louise Auchet elle s'est beaucoup attachée à ce qu'on appelle euh, l'homme sonore, justement. Mmh. L'homme et sa résonance sonore, etc. Et à faire surtout un lien entre bah, tout ce que l'on a exprimé tout à l'heure, c'est-à-dire le corps, euh, le cœur. Euh, l'esprit le, euh, et, euh, et tout en résonance donc voilà elle a longtemps 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 euh, étudié tout cela et, euh, et ben, je pense que certains la connaissent parce qu'elle elle est une des fondatrices euh, vous savez de la du chant prénatal euh, ah oui. du chant voilà c'est c'est Marie Louise Ochey qui a qui a qui a vraiment euh, créé tout ça mais au niveau de la, de la psychologie euh, de la psychophonie pardon une de de ses de recherches qui a été pour, qui est pertinente c'est vraiment de travailler donc sur les résonances c'est l'homme sonore et elle a, elle a créé notamment un son outil qui s'appelle le cliché de son. Moi, personnellement, je ne sais pas le pratiquer. Il faut... A... Elles sont très peu nombreuses en France à le faire, où on envoie des sons sur la colonne vertébrale. En, voilà, vous êtes situé à un mètre de moi, par exemple, j'envoie des sons sur votre colonne et en fonction là où je les envoie et la résonance que cela me renvoie, je peux dire qu'un organe qui est malade ou quelque chose. Voilà, donc elle a longtemps travaillé en parallèle avec des radiologues, notamment, et ils trouvent, ils arrivent à résonance sur la résonance. résonance, pas, en sur fait. La résonance. Ouais. Oui, ce que j'envoie en son, etc. L'homme sonore, en fait, il l'appelle.
2: Ouais, c'est impressionnant. Et euh,
1: donc elle a lié effectivement, euh, je dirais que. C'est, euh, en, en dans, avec mes mots à moi, je résumerais Marie-Louise Auchin en disant qu'elle prenait tout dans la globalité, en fait, de l'être humain pour travailler aussi sur, sur, sur sa voix. Alors, en justement,
2: contre. vous aussi, vous êtes, vous avez une approche très psychocorporelle puisque vous êtes aussi chanteuse, professeure de chant. Et comment vous, vous travaillez, en fait, avec le, avec le corps dans vos ateliers?
1: Quel type d'exercice vous faites faire? Ah, alors, euh, bah, ça se déroule en trois étapes. La, la toute première étape va être axée euh, à, justement, à ce que les personnes soient décontractées, vides leur tête de, de, de ce avec quoi elles étaient arrivées avant. Euh, donc, pour ça, les, les premiers exercices que je pratique, que je propose, sont euh, les exercices de respiration, de détente. On va s'étirer, euh, on va détendre la nuque, euh, on va... Il faut il faut y aller pour moi parce qu'il faut y aller vraiment progressivement. Donc c'est, je dirais que la première partie est même euh, euh, comment euh, muette. <rire> on, on ne fait pas de son. Mais par contre, on travaille beaucoup. Donc euh, je vous ai dit étirement, euh, étirement du corps, de la colonne, euh, de, de la tête. Ensuite, on en arrive à découvrir aussi euh, bah, détendre tout ce qui va permettre de faire notre voix, hein, le larynx. Euh, quelques exercices basés donc sur le larynx c'est c'est toujours de de à la fois j'ai envie de dire de l'assouplissement et de toujours pour euh, détendre le diaphragme la mâchoire euh, tout, là, qui est un siège de tension euh, monstrueux la mâchoire oui quand on travaille pas assez hein ah non, oui. du tout, du tout, du tout. Et puis euh, une fois tous ces petits ces, ces petits exercices de fait, donc, donc de, des exercices de respiration bien sûr, de travail de posture aussi et d'équilibre, euh, voilà. Donc tout ça va prendre globalement, je dirais une petite demi-heure. On enchaîne sur les vocalises. Donc j'adore, j'adore faire des vocalises avec les personnes qui souvent oui. tout de suite me disent je ne sais pas chanter. Moi je suis pas venue pour faire du chant. <rire> donc Imaginez un des cas de dirigeants par exemple. Et je leur dis juste et ce qui est vrai c'est le but il n'est pas, il n'est pas celui-ci mais que au travers justement de ce qu'on va travailler avec la, une vocalise, ça me permet de de valider quelle est leur étendue de voix, d'entendre de, oui. aussi dans les graves ou les aigus où est-ce que ça bloque. Euh, qu est, qu est, enfin il y a tellement de choses, j'ai envie de dire, qui sont très subtiles et presque, qui, sur lesquelles je ne peux même pas moi-même y mettre des mots, mais que je ressens très fort, qui font que je vais, ça va me permettre aussi de d'avoir de faire mon fameux diagnostic vocal oui. et puis euh, et puis justement une personne pour laquelle il va manquer des graves ou autres ces exercices-là de vocalise vont permettre de de, de l'aborder d'une façon plus ludique on est à très vite éloigné de leur sujet euh, j'ai telle présentation etc mais et du coup de de, de façon ludique et on, on va on va amener du grave petit à petit dans le corps donc ça c'est la deuxième partie et la troisième on termine soit alors si je les sens plus aguerris. Je vais leur proposer une petite chanson quand même, oui. ça c'est le côté ludique. Et puis après, on va travailler vraiment sur le, leur sujet, sur lequel ils étaient venus, qu'ils souhaitent présenter en fait.
2: Alors, justement, quand vous leur vous les faites chanter comme ça, faire des vocalises, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi, comme ça à la maison, s'exercer pour
1: déjà prendre confiance et s'entraîner Tout à fait. Euh, c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai souhaité qu'ils apparaissent dans, dans le livre, parce qu'on peut tout à fait en juste aller à l'écoute. Alors moi, je propose quelques exercices, mais oui. on peut aller en piocher ailleurs hein, aussi. Euh, juste écouter. Alors, c'est toujours ce que je préconise, mais écouter et reproduire, on peut déjà le faire tout seul. Alors,
2: qu'est-ce qu'on vous pouvez m'en faire un petit exercice Je ne je suis pas sûre de reproduire, mais en tout cas que les personnes qui vous écoutent puissent le réécouter, reproduire une petite vocalise ou quelque chose d'un peu simple comme ça, qu sur lequel on puisse s'entraîner chez soi. Je vais
1: en faire une, bah, que justement, pas bah, comme ça, qui est pas dans le livre. Comme ça, ça sera la spéciale C'est un bonus. féminin, ouais. Ouais, féminin un bio, vous, euh, méta, ouais, métamorphose. Que j'adore. <rire> Alors, euh, vous allez voir, elle est très, elle est très différente des vocalises classiques. Euh, donc c'est la mioué e, o oh, o oh, a ah, a ah, a ah, a. Ah. Donc Anne, si vous répétez après moi, ça ferait ceci la mioué. E. On essaye ensemble. La mioué. E. Super et la suite ferait
0: o. Oh. oh.
1: Voilà. J'étais fausse Bravo, au début, au début mais de la note.
2: C'est pas grave. C'est ma fille qui va être contente, je vais lui faire une petite private joke parce qu'elle passe son temps à écouter un truc avec moi qui est « Attention, je prends la note !» Parce qu'elle est très chanteuse et alors ah. elle a un chat, vous savez, qui parle tout seul. Ah, avec super. des espèces de voix un peu métalliques là.
1: Non, euh, très est bien, très joli. Ce qui, est, ce qui est important en fait pour moi, c'est vraiment que les... Tout au long de cette séance, à chaque, enfin, chaque séance, c'est que les, vraiment, les personnes prennent du plaisir aussi. Parce que moi, bon, la notion de plaisir est vraiment essentielle.
2: Oui, la joie, C'est de la joie, oui. Ouais.
1: De fait, du coup, on peut éclater de rire, justement. Ah, mais j'ai pas pris la bonne note, mais c'est pas grave. On est pas, moi, je suis pas là pour, pour dispenser ouais. des notes. C'est vraiment comment je l'entends, comment je la reproduis. Et justement, de voir après, ben, je vais travailler, euh, proposer, euh, travailler sur la justesse.
2: Oui, c'est ça. Alors, vous parlez de l'importance de la respiration et de l'écoute. Avec cette citation, la respiration est le berceau du rythme, comme se plaisait à dire euh, Rilke. Oui, parce que,
1: alors, ça, je trouve ça juste euh, sublime. Sublime, hein. <rire> ouais. bah, pour moi, enfin, euh, le le enfin le rythme, c'est c'est notre cadence en permanence. On, on, quand on marche, on, on on est dans un rythme. Quand on parle, on est dans un rythme. Tout, le rythme a une très grande importance euh, chez moi. Et euh, également donc effectivement euh, avec euh, les silences, avec euh, la respiration, c'est un tout. Et c'est là, rien que ça, j'ai envie de dire, peut-être de façon imagée, chacun peut se représenter, déjà une personne, on peut se représenter soi, dès qu'on est en mouvement, on est en respiration, on est donc en rythme, on marche, enfin, etc. Moi, c'est toujours les images que j'ai de suite qui, oui. qui passent. Et, et tout ça, par contre, participe effectivement à votre voix. La voix, c'est... Euh si on ne respire pas, ça ne. Ça ne... Alors déjà on respire bien sûr en soi naturellement, mais prendre conscience de sa respiration est, de... est vraiment essentiel. Oui. Et, et ce n'est pas que les poumons. Les gens oublient souvent que le diaphragme qui a cette fonction de pompe à air, hein, c'est lui qui gère l'air que l'on a dans les poumons. Euh, euh, vraiment est, est nécessaire euh, et sans lui on ne pourrait pas du coup euh, passer l'air tranquillement sur les cordes vocales qui sont euh, qui prennent leur fondement à, à la base du, du larynx donc euh, voilà donc la respiration en prendre conscience et comment ça fonctionne c'est très important le rythme ben c'est déjà écouter même son propre rythme, j'ai envie de dire, le rythme cardiaque, le rythme, voilà, c'est un tout. C'est pas d'abord uniquement, par exemple, parce que dès que je parle de rythme, les gens vont me dire, ah mais c'est chanter en rythme. Oui, bien sûr, mais d'abord c'est écoutons le vôtre, mmh. il serait quoi. pour ça que je pratique beaucoup le a cappella d'ailleurs, oui. avec les personnes, pour, pour prendre leur rythme en fait. Mmh. Et euh, voilà, donc ce tout-là effectivement est, est important, Et je trouve que c'est bien résumé là.
2: Oui c'est bien résumé avec, euh, avec cette citation. Oui. Euh, tout est une question d'intention et d'affirmation dans la vie, alors
1: justement comment est-ce qu'on peut
2: euh, affirmer
1: sa liberté vocale Alors euh, ben, l'intention, je vais d'abord prendre celle-ci, c'est très, très, essentiel. Je dis toujours à toutes les personnes que j'accompagne qui vont me dire voilà j'ai telle présentation à faire, quelle qu'elle soit, c'est même une simple rencontre euh, ou pour un entretien ou autre. Et systématiquement, je leur dis... Euh qui est pour moi essentiel, c'est avec quelle intention vous y allez C'est quoi l'objectif, en fait Alors, au-delà du fait je veux décrocher un job, je veux être vu, je veux, je veux qu'on retienne euh, ce que j'exprime, ok. Si je dis, mais votre véritable intention à vous, vis-à-vis -vis de vous-même, oui. elle est laquelle Donc, celle-ci, elle est, pour moi, ça, c'est la, la primeur. Et puis, euh... oups, j'ai perdu mon fil, désolée.
2: Non, non, parler effectivement euh, de, ah oui, de, de, de l'intention pour de... pouvoir s'affirmer, en fait, voilà. affirmer sa liberté, sa liberté
1: vocale. Oui. Et en fait, euh, bah, déjà, pour moi, plus on est dans son intention et qu'on est en accord avec ça, quel que soit l'impact que cela aura derrière, euh, et que l'on va s'autoriser du coup à s'exprimer tel que l'on est... Euh, Enfin, voilà, ça résume ça pour moi. De manière authentique, quoi. Ah, totalement. Euh, là, là c'est vraiment authentique. Tout à l'heure, euh, avant d'entrer en studio, on parlait de la profondeur. De, de... Moi, c'est vraiment ce que je capte dans les voix. Peu m'importe, effectivement, que la personne soit hyper technique ou pas. C'est pas ça qui compte. C'est euh, surtout de je dirais plus vulgairement quand on parle avec ses tripes, quand on y va ouais. avec soi et donc qu'on ne triche pas donc donc quand son intention est ok et qu'on est bien avec soi-même forcément que plus on va aller, plus on va s'autoriser la liberté vocale, la liberté d'être soi C'est très est -ce beau que... à entendre ça, oui ah. Merci, <rire> c'est
2: très joli Justement, tout à l'heure, en vous entendant parler de la respiration, puis après j'ai oublié cette question, je me disais, mais quand on est en stress et par exemple qu'on est sur le point d'entrer de, de, sur une scène, tout le monde vous dit, il faut respirer, respirer. Sauf que quand on est en stress et qu'on est dans son hypersensibilité, on n'arrive plus à respirer. Et donc forcément, bah, on a, ça impacte la voix. Comment sortir de ce cercle
1: vicieux, je dirais il est alors il euh, y a, y a, en plus j'ai envie de dire quand vous m'avez parlé de on monte sur scène, il n'y a pas que quand on monte sur scène, il y a aussi ce fameux tour de table des fois que l'on vit ah ben voilà, euh, en réunion fait, euh, ouais. qui est affreux ou où... On va très bien tant que c'est pas à nous et puis il y a deux trois personnes de... enfin qu'on sent que ça se rapproche de nous on a le cœur qui s'accélère on a beau se dire mais non mais
2: respire, je respire. prends ma respiration <rire> contraire
1: là on est en total apnée mm. et je crois que alors il y a une petite astuce déjà euh, que moi que j'aime bien donner comme petit exercice que je conseille à tout le monde c'est de toujours lâcher très légèrement la mâchoire déjà juste de vérifier ça oui. Ça permet, je dirais, de ne pas être en autocircuit, là, en, en, en autocircuit fermé. Et puis après, j'ai envie de dire, bah, là, encore une fois, soyez vous-même. C'est peut-être même le ce moment de prendre la respiration, c'est peut-être juste au moment où on va vous dire, c'est à vous. Alors soit vous allez faire complètement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire au lieu d'inspirer, vous allez ouf, même souffler, ou être un peu en... Mais osez prendre une seconde avec vous-même, parce que le, 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 le truc aussi qui fait qu'on... On, 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 on ne soit jamais satisfait de soi à nos démarrages, c'est qu'on se précipite. C'est à nous, on se précipite. Euh, qu on se précipite. Oui. Et que ce soit sur scène ou autour, autour d'une table. Ou lors d'un en fait, entretien, voilà, ou lors systématiquement, systématiquement,
2: dès qu'elle stress, en fait.
1: Voilà, donc je dirais, mais ça, c'est vrai que ça vient progressivement, oui. c'est pas naturel, mais c'est autorisez-vous à prendre justement cette seconde de pff, OK, c'est à moi, un. Je respire ou j'inspire ou laisser, laisser faire les choses naturellement. Par contre, effectivement, euh, d'avoir légèrement la bouche euh, entr'ouverte permet d'emblée de... On va laisser passer de l'air et on, on peut naturellement bien démarrer. Quoi, en fait. ouais. Quelles sont les voies euh, non travaillées, je dirais, qui vous fascinent ah, Moi, il y en a plein j'ai envie de... alors moi je suis amoureuse de toutes les voix parce que au travers de dont je suis une curieuse de la vie et curieuse des gens et de leur histoire et comme pour moi chaque voix est une histoire euh, chaque voix me touche et y a forcément qu'il y a des voix qui m'ont par exemple moi j'étais fan de c'était Claude Claude Villers Claude Miller euh, Claude Villers sur France Inter euh, ah oui. car carnet ouais. de voyage tout ça j'étais ouais. vraiment euh, j'étais vraiment fan euh, et qui étaient pas forcément des voix euh, justement trop, hyper travaillées hyper travaillées moi j'aime ce que vous avez cité tout à l'heure Anne j'aime l'authenticité donc c'est comme chaque personne que je rencontre est une voix où chaque voix que je rencontre est une personne. Ils sont du, un tout. Et ouais, ils sont un tout. Et, et du coup, j'ai, toutes les voix me fascinent, en fait. Alors, c'est vrai que, quand même, j'avoue, il y a quelques voix où des fois, euh, ça peut, bah, euh, ben, je suis comme tout le monde, Il hein, euh, y, y, y a des voix qui vont être d'emblée, euh, quand même, sympathiques et d'autres moins. C'est plus là-dessus que ça joue. Moi, ça va pas être sur les, j'ai accompagné des, des femmes dirigeantes où on me disait, elles ont des voix trop aiguës, effectivement, agaçantes. Ouais. Effectivement, ça aurait pu me, dire. mais, par contre, des telles personnalités que je disais, voilà, c'est là où il faut faire le, le lien entre les deux. Oui, je dis souvent ça, une voix et un corps en accord. Euh, oui, c'est ça. C'est vrai que si on prend par exemple les Anglo-Saxons, pour avoir vécu aux États-Unis,
2: je me souviens une fois d'interviewer Marc Levy. Alors, euh, j'avais mis branché mon truc là, mon appareil pour enregistrer. Et en fait, elles étaient trois copines pas loin de nous, mais elles avaient un tel niveau sonore et tellement dans les aigus que ça prenait complètement ah, le pas sur l'interview. Nous avons dû déménager à une autre ça table. Me donc c'est vrai qu'en fonction de la langue également on n'a pas
1: les mêmes le même timbre. Alors on n'a pas le même timbre parce que bah, en fonction de chaque langue déjà purement physiologiquement votre langue euh, va être placée totalement différemment euh, donc aussi euh, tout ce qui va être lié à la mâchoire euh, donc euh, les par exemple pour euh, on sait pour les anglo saxons et notamment les américains parlent vraiment ces nazies et euh, ou très aiguë effectivement or euh, nous, nous, comme nous n'apprenons n'ont pas les mêmes sonorités au départ, eh Bien, euh, c'est pour ça que, par exemple, ils ont aussi du mal à faire le « u ». Oui. Hein, euh, qui font toujours les ou et de, de fait on, on physiologiquement on prend la euh, tout la mâchoire la langue le l'arynx etc tout le monde va va, va prendre une position un positionnement naturel différent ce qui fait qu'après en fonction de chaque langue on va on va créer des sonorités euh, différentes on va euh, je dirais pas en termes euh, même en termes vibratoires ça va pas passer de la même façon oui. et euh, et euh, et c'est alors ça aussi c'est intéressant quand on travaille avec une langue différente d'accompagner une jeune chinoise euh, ce qui était euh, effectivement très compliqué pour elle euh, de, de dire certains sons elle voulait, oui. elle, elle voulait vraiment elle avait vraiment le fantasme de parler <rire> voilà euh, avec, avec une voix de velours et autres ça a été assez compliqué parce qu'effectivement eux aussi c'est pareil tout reste dans le masque et là aussi, c'est une question d'éducation, parce que par exemple, elle me disait que rien que l'idée de devoir, de je dis, on va descendre la voie, on va aller la chercher plus bas dans le corps ou autre, c'était déjà culturellement, en plus, il fallait passer plein de barrages à ce niveau-là, au niveau physique. Ah oui, c'est ça. Ah, oui, oui. Mais du coup,
2: c'est toujours curieux de voir aussi qu'on peut être plus à l'aise dans une langue. Je vois chez mes enfants, euh, comme on a vécu à l'étranger, elles parlent anglais couramment, euh, mais leur langue maternelle est vraiment le français, et leur bain culturel est vraiment le français, et pour autant, j'observe chez elles, chez, notamment chez une... une, une D'elle, qu'elle préfère s'exprimer en anglais quand elle a quelque chose d'important ou de, de dire très vite. Ce serait la, donc là, ça a à voir aussi avec la personnalité. Chose Alors ça incarne. La
1: là. À la fois, exactement, et en même temps, j'ai envie de dire, ben, ça veut dire que la, 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 la prégnance de la langue anglaise a une, a, a, a une meilleure. Euh, euh, Peut-être intention pour vos pour vos filles et qui font que je je, je fais exprès hein, de personnaliser la langue comme ça euh, du fait qu'elles préfèrent enfin c'est même pas qu'elles préfèrent si spontanément elles effectivement elles s'expriment en anglais lorsqu'elles ont des choses importantes à dire c'est que cette langue pour elles va avoir une résonance beaucoup plus forte dans et, et impactante même de façon inconsciente dans ce qu'elles veulent exprimer effectivement à l'autre et alors que pour elles peut-être qu'en résonance en français ça n'a pas ça n'a pas le même sens c'est ça et ça c'est vraiment
2: une question d'impact de l'intonation ah, aussi de, de de la langue
1: totalement ouais. et en fait ça veut dire que j'ai envie c'est super de les laisser faire naturellement comme ça parce que euh, si en plus même elles se sentent bien quand elles le disent en anglais ça veut dire qu'elles sont bien dans leur dans leur dans leur voix elles sont bien dans leurs chaussures aussi hein oui non, non, mais ça, je
2: pense. J'espère pour elle. Alors, justement, avec toujours ces, ces filles, ce ne sont pas mes souris de laboratoire, hein, je, je m'en défends, nous avons eu l'occasion de pratiquer la, la méthode de, de, de l'ex-ORL Alfred Tomatis qui a donné le jour à une méthode de rééducation de Louis et de la voix et qui a passé sa vie, en fait, à étudier ces processus qui lient l'écoute au langage. On sait que des artistes comme Gérard Depardieu, Juliette Binoche, en fait, sont fans de la méthode Tomatis.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Alors qui peut être controversé en réalité. C'est une euh, oui, c'est une colle. Alors je la je vais pas controverser euh, la méthode Tomatis. et puis en plus je la je 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 la connais pas suffisamment pour euh, pour pouvoir me, me positionner à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai moi j'ai j'ai un j'ai un parti pris euh, qui est quand même euh, où je, je mets une, une certaine réserve. Alors, je dis ça pour moi avoir récupéré des personnes qui ont pratiqué la méthode tomatis et pour lesquelles ça n'a pas été euh, ça n'a pas été super. Euh, je dirais que par contre elle a l'avantage, mais comme toute méthode, et c'est pour ça que ce qui est génial, c'est je, 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 que vraiment, comme je l'exprime aussi dans le livre dès le départ, c'est que chaque, chaque méthode a sa légitimité, chaque. Euh, et, et, et d'autant plus, comment tout c'est fait aussi, comment c'est pratiqué. Voilà, oui. et puis bon, puis ça, ça, ça correspond à des époques, hein, au départ, hein, au démarrage. Oui. Euh, donc il y a comme tout, tout évolue. On parlait de la psychologie, euh, la psychologie, ça, ça a sacrément évolué aussi. Mais euh, là, je dirais que ça a au moins le mérite qu'on s'intéresse à la voix et euh, à une façon de pratiquer et qu'il ch qu est cherché effectivement des manières de faire. Euh, pour que pour qu'il y ait euh, que les gens gagnent en aisance et euh, voilà donc après ce qui me dérange c'est qu'il y a aussi un effet de mode euh, c'est vrai que des fois à un moment donné Thomas c'était un incontournable et on ne pouvait même pas exister nous à côté mais d'autant plus si on ne l'avait pas pratiqué d'accord et euh, mais bon je pense qu'après bah, tout dépend Là, alors là franchement vous allez me dire, c'est facile, mais c'est quand même une réalité j'ai à tout dépend qui pratique en fait c'est oui, comme pour pour toute euh, toute sûr. méthode en fait voilà
2: alors jusqu'on peut aller avec sa voix aussi en fonction de son état émotionnel et sa vibration là j'aimerais aussi peut-être un message d'espérance alors si si c'est le cas pour les personnes qui partent justement avec une voix qui est peut-être un peu moyenne au départ avec peu d'assurance jusqu'on peut espérer euh, finalement. Euh guérir, se réparer, et puis et puis avoir une voix qui est presque, pas celle d'un professionnel, mais quand même. Est-ce qu'on peut aller très loin Ah
1: oui, on peut aller très loin.
2: <rire> nos, limites. Aller. Ah, nos limites.
1: c'est nos limites. Moi, je... Non, je vais pas parler de moi. Pas... Non, mais je prends mais ce petit exemple. Dire...
2: Maria Montessori disait, par exemple, que euh, si on apprenait la musique aux enfants tout petits, tout le monde pourrait avoir l'oreille absolue.
1: Alors ça, ça, je suis, ça. ça, je suis totalement d'accord. Et justement, bah, je, je m'appuie là-dessus parce que moi-même, depuis toujours, je dis... Mais si de, on, on, on permettait des, à des coachs vocaux, par exemple, de venir dans les petites classes que j'ai fait, Moi, j'ai travaillé pendant plus d'un an avec une classe de maternelle... Euh, sur, travailler sur la voix mais il faut voir les résultats que l'on obtient euh, derrière, moi j'ai fait ça euh, les enfants avaient entre 2 ans et 6 ans euh, et maintenant ce sont des jeunes adultes qu'on ont 20-22 ans, que je, que je suis toujours et euh, qui euh, il faut voir, moi, je suis épatée de l'aisance qu'ils ont, que j'aurais rêvé d'avoir plus jeune moi qui était vraiment très mal dans ma peau, etc et C'était une autre époque aussi, on est, on est en plus, génération hein, C'est vrai que là, on est, oui. est ce sont des générations où vraiment l'expression est monnaie courante, mais malgré tout, il y en a qui ne sont pas à l'aise avec ça. Donc j'ai envie de dire, euh, on peut effectivement aller très très loin, mais j ça suit tellement votre, euh, comment dire, notre circuit de confiance en nous, de, de nos apprentissages de vie, de, de, de ce que l'on va en faire aussi. Mais oui, oui, vous pouvez approcher... Enfin, euh, tout le monde peut être professionnel de sa voix. Tiens, ça va être nouveau, tiens, je veux dire ça.
2: Ouais. Oui. C'est bon, ça Oui, ça, c'est bon. <rire> ouais.
1: Alors, justement, j'avais cette question
2: euh, sur les enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne prépare pas plus jeunes les, les enfants à utiliser leur voix C'est vrai que c'est presque un gâchis, on va dire. On voit que dans tout, chez tous les peuples indigènes, les peuples premiers, euh, euh, on chante, on danse. Et naturellement, euh, l'être humain fait cela.
1: Oui. J'ai envie de dire qu'on ne nous prépare pas à, à l'écoute... Parce que, notamment, ce qui était instauré avec euh, ces enfants-là, euh, moi, ce sur quoi je m'appuie beaucoup, c'est euh, à les écouter avant tout. Donc, c'est un moyen... Les, la voix est un, moyen, notre, un de nos moyens d'expression. Et, euh, or, on, effectivement, on va apprendre à chanter, par exemple, chez nous, en, en France, hein, à l'école, ils vont chanter, des petites comptines, tout ça, mais on ne va jamais les écouter et ce qui, est, ce qui est très intéressant à faire et ce que moi j'ai pratiqué c'est d'instaurer à chaque fois des cercles de parole avec les enfants, même tout petits même quand on me dit mais non mais attends ils sont avec les doudous euh, qu'est-ce que tu veux qu'ils expriment et en fait ils ont toujours quelque chose on, on, on commençait toujours comme ça un petit cercle de parole. je faisais le tour pour savoir s'ils avaient passé euh, un bon week-end même si pour eux le temps n'était pas du tout euh, représentatif mais voilà, s'ils avaient des choses intéressantes, ils ont toujours des choses intéressantes à dire, donc je pense que ça commence déjà là, avant même de l'expression de c'est écoutons les oui. j'ai envie de vous dire parce que tout, tout moi pour moi tout passe par là c'est une voix c'est de l'écoute c'est du silence hein, donc, et, euh, et c'est l'expression après de soi vous qui êtes psychologue,
2: est-ce qu'on voit des impacts par rapport à ce qui a été vécu dans l'enfance, et notamment bébé nourrisson, euh, par rapport à, à la voix plus tard? Est-ce que peut-être c'est des enfants qu'on a qu'on n'a pas laissé pleurer, qu'on a empêché de, de s'exprimer, même tout petit? Est-ce qu'on peut y a des corrélations, des recherches à ce niveau là?
1: Alors là, alors je, je, je mets quand même une petite parenthèse. Euh, même si j'ai fait mes études de psychologie, je ne, la, je ne pratique quand même pas la psychologie euh, suffisamment euh, pour. Enfin, c'est pas c'est pas mon cœur de métier. Je me pose pas comme tel. Oui. Mais euh, par contre, euh, donc à, à titre d'expérience, oui, je dirais que ça peut. Je... Il y a des fois, quand vous, tout à l'heure vous parliez de réparation, il se trouve qu'en en, en travaillant la voix et des fois de simples exercices, d'un coup une personne va se mettre à pleurer très fort émotionnellement, ça va avoir touché quelque chose qui effectivement peut remonter loin donc moi quand c'est comme ça bien sûr que je l'écoute je l'accueille mais après ce n'est pas de mon ressort et je conseille plutôt à une personne de quand même de faire un suivi autre thérapeutique les impacts quant aux recherches qu'il puisse y avoir là dessus je pense et là je marie louise auchet notamment s'intéressait pour ça disait que euh, chanter, parler à, à, à son bébé euh, dans, dans, dans le ventre, etc. Euh, avait vraiment, le, le, le son allait produire vraiment quelque chose de très fort aussi euh, pour l'enfant et le, et, le, et le conditionner à, à quelque chose. Par contre, au niveau de son bien-être, je, 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 je pense, je ne, là par contre, je, je, je n'ai pas de connaissances suffisamment de des études qui doivent se faire parce qu'elles doivent se faire là-dessus, mais il est sûr que euh, on le voit chez toutes ces femmes qui ont expérimenté ça, euh, chanter donc ces fameux chants prénataux, etc. font mm -hmm. qu'à un moment donné, il ça, ça, y a un tel bien-être chez le bébé après quand il naît, on ne sait pas pourquoi, ne serait-ce que nous, même quand un bébé est né, quand on chante à un bébé une petite berceuse ou autre, ouais. ça le détend. Je pense que tout ça participe euh, par la suite, après, à, à, à fonder l'être qu'on qu devient. Et s'il y a des traumas, effectivement, ils peuvent aussi être liés à ça, ou en tout cas s'exprimer par la voix euh, plus tard. Très bien. Eh bien, tout ça, c'est très clair. Ça nous donne envie
2: d'aller chanter, d'aller danser, ah, d'aller je... s'exprimer, et de, et de parler, et de s'écouter aussi. Euh, Virginie Servais, merci infiniment pour ce podcast. Merci à vous, Anne. C'était super. Et je rappelle le titre de votre livre Trouver sa voie et faire son chemin Aux éditions Erol On peut aussi vous retrouver sur votre site internet Je
1: vous laisse en donner l'adresse URL Alors c'est www.vsc-consulting.com
2: Parfait, à bientôt, merci À bientôt Merci de nous avoir écoutés Pour me retrouver chaque semaine Abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast Ou sur votre plateforme préférée